0: 一月四日火曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いやー
0: 今一番気になる話題ですか勇敢」はい、刊を各地読んでおりまして衝撃のニュースにぶち当たりましてですねそれまで考えていたことが全部吹っ飛んでしまいました<笑>埼玉の皆さん大変ですえ大変、ええ、今日の「勇敢」の読売新聞に出てる話ですが
1: 白子バト絶滅の危機らしいです。あ、あの県の象徴になってる白子バト
0: 。私ね、実は埼玉県民長いんですよ。だから埼玉県民歌まだ歌えますよ。おーおー埼玉、埼玉、輝く埼玉。知りませんか知？輝く埼玉なんですけど、これは小学生の頃これを習うとですね、<笑>はい、輝く埼玉というふうにですね、必ず子供は歌うんですが、埼玉県民歌っていうのがあるんですが、えー、ご存知ないですか？埼玉県民の松、えー、山さん、はい、<笑>ご存知ないそうですか？ええ。私だから埼玉県民間も歌えるくらいですからそれなりに埼玉県についてはえ知識があったつもりがですねあの映画を見て衝撃を受けましてですねえー、例のあの埼玉県民がゃ飛んで埼玉飛んでで埼玉ですよ<笑>飛んで埼玉の中でですね埼玉県の人たちが<笑>、うん、あの白子バトーマークっていうのをですね、うんえーはいはい、人差し指と親指で両手で輪っかを作ってですね、うん、胸の前にピッてこう、うん、あ翼のようにかざすっていう
1: 、はい、あるじゃないですか。<笑>ありますありますだけどね
0: いまいち埼玉県に長く住んでいた私もですね、うん埼玉県の鳥が白子鳩という鳥だというのを知らなかったんですね
1: 。私もね、そうです。東京に移ってからなんとなく認識しました
0: 。ところが、調べてみたら埼玉県は1965年。だからもう私がまさに小学校ぐらいの時ですね、1965年に美しく気品があるなどとして埼玉県民の鳥に指定したんですって。えー、白小鳩っていう、あの、まあ、外来種の鳩らしいんですけど、ね、だからもともと埼玉県にいたわけじゃなくて、えー、どうやらなんか狩猟目的で、えー、江戸時代に持ち込まれたんじゃないのっていう話でですね、鷹、えー、狩りの対象、つまりまあ、鷹を使って、白子鳩を狩猟するというような、えーまあ、そういうことが江戸時代に行われていたその時に県外から持ち込まれたんじゃないのって話なんですが、えー、でもなんだか知りませんが埼玉県の長いこと、あのー、マスコットになっていて、うん、で飛んで埼玉の中でも描かれているこの白子鳩が今絶滅の危機になっているということでなんで,で,でかというと餌場の減少なんですって。あまあ、埼玉県って確かに自然の鳥が秩父とかね、あっちの方行きゃ結構自然はの奥武蔵の向こう側行きゃ残ってますけどね。りますけどそ,れでもそれでもね、もともとその白子鳩というのは県の東部らしいんですよ。だから秩父とか飯能とかっていうのは県の西部ですよね。えーえー、で県の東部って確かにまあ、東京に隣接してて開発が進んでるということもあるんでしょうん、餌場がなくなってきてどうやら鳥が白子とか絶滅の危機にあるんじゃないのみたいな話になってしどうですか衝撃のネタでし
1: ,ょ<笑>結構衝撃でした
0: <笑>。埼玉県以外の人には何の関心もないどころか<笑>多くの埼玉県にと民にとっても
1: <笑>そ,うです、ね、それがどうした
0: それがどうしたなんでございますよ。<笑>うん、で、今日の夕刊を見ていて、もう,もう今日夕刊特集で行こう。はい、夕刊を見ていて、へえと思ったのはですね、うん、日系の夕刊にメルセデス、メルセデスというとベンツですね。はい、ベンツがですね、えー、2025年にもって、2025年ってなんかこの間まで2025年にもって言われると、なんかずいぶん先の話だなっていう感じがしてたんですが、うんうんうんうん今年2022年になってしまうと2025年って俺つ,<笑>ついすぐそこ先じゃねえみたいな
1: 大
0: 丈夫か大阪万博はみたいな<笑>ああ大阪にいて、ええ、大阪万博って確か2025年かなんか開催予定じゃないですか。うんなんかまあ、大阪にいないのであまり大阪の情報に最近詳しくないせいもあるかもしれませんがでもなんかあの万博開催予定地で何かが進んでる気配がないんだよね
1: 。大丈
0: 夫か大阪万博あらなんかパビリオンが立ってる様子もないし、
1: まあでもまだ三年
0: まだ三年あるから大丈夫なのかしらか、うん。今の勢いだったら2025年の大阪万博って大丈夫かっていう感じがするわけですか,っですか、ね、だってもともとは2025年の大阪万博の前の年の2024年に。IR カジノ開業とか言ってたんですよ、えー、今もう IR はまあ国のまあ法律を含めた体制が整わないということもあったんですが、まあ、それとコロナという大きな要素はあったにせよ、えー、もう2025年の万博前の開業って完全にもう話なくなってですね、うん、万博の翌年か翌々年ぐらいに開場できればいいんじゃないのっていう話になってるんですけど、うん、これもなんか私の感覚で言うと立ち消え状態で大丈夫か、うん、万博とカジノはって話なんですが。まあ、そんな状況の中で2025年に、えー、メルセデス、ベンツがです、ねえー、1000キロ走るあの電気自動車を発売するとるもうこれ発表したらしいです電気自動車はい昨日1月3日付でドイツの本社で発表したのかな。はいだからあのもうコンセプト車が出てきてるということなんでこのコンセプト車をベースにした市販車を2025年ぐらいには発売するということなん
1: でベンツ
0: の電気自動車はまあベンツの電気自動車はもう出てますからそれはそんなに珍しくないんですけれども、うんうん、1000キロ走れる電気自動車っていうことになると従来の電気自動車の概念はひっくり返しますね。まだ日本で、まあ、そういうチャレンジをやってる人がいないっていうだけの話なんですがだいぶ前に打ち立てられた電気自動車の日本のチャレンジで東京大阪間を、あのー、無給油ですね。うん、だから電気自動車が、だから無充電で、うん、充電なしで東京大阪を走り切ったという記録があるんです。うん、もうだいぶ前に充立された記録なんで、それ以降、今の電気自動車だったら、できる電気自動車はあるはずなんだけど、今間にあの充電スポットが結構できてるんで、うん、もうそれ、すでにもう何年も前にやられちゃったことにもう一遍チャレンジする人がいないだけで、おそらく今の日本の技術で日本の市販車、日本の市販車か、日本で市販されてる外国の市販車か。まあ、それも含めてですけど、東京大阪間、無給電で走れるっていうのは、そんなに珍しくない話だと思いますが、ええ、東京大阪間で500キロぐらいなんですよ
1: 。うん、あ、じゃその場合、ね、ベン
0: ツの電気自動車で1000キロ走れるということになったら、ええ、ガソリン車でも、満タンで1000キロ走れる車はほとんどないと思いますね。で、電気自動車が一番不安なのは、やっぱり充電切れた時に電気スタンドないよねっていうんで、はい、あの、二の足踏んじゃう人が多いんですが、はい、これ1000キロ走れる電気自動車っていうことになると、電気自動車というものの概念を根本からひっくり返す可能性がありますから、うん、これ世の中劇的に変わってきますよ。だから日本企業もこれ追随していけないと、世界の中で勝負にならなくなるんじゃないの、はい、っていう感じがするので、うん、私、あの、今年の1月1日に、辛抱の旅という YouTube チャンネルで、今年の4月以降、あの、私の新しい船を使って、日本の無人島というのを、こう、あちこち、無人島じゃない、友人の離島、友人離島。これ400いくつあるらしいんですが、友人離島を全部回っていくっていうのを考えてですね、ついでに無人島も行ってやろうと。で、無人島も行ってやろうということになると、尖閣も行かなきゃいけないし、長魚島行かなきゃいけないし、竹島も日本人住んでないから、一応無人島という位置づけで、行かなきゃいけないし。まず
1: は友人とで行けないですか。それから、あの、船重トロフも当
0: 然行かなきゃいけないし。
2: <笑>う,ん,うん
1: 。ただでさえね、辛抱さんがあの発言はね、YouTube でしたからね、ざわついてるんですから。ざわざわ。いや、それで
0: ね、それでね、そ,でねそれで、はい、それだけじゃなかなかねあの、ネタが持たないんですよ。それ4月以降の話ですから、3月までネタ持たさなきゃいけないということがあって、はい、あの、近々私ですね、うん、電気自動車で東京、大阪の再チャレンジをやってみようとお
1: ー、え
0: ーこれもうすすすでででに手配済みなんです
1: そうなんんそか、は
0: い、で今度東京大阪間を電気自動車で,でもし電気のバッテリーが切れたら、うん、今あの東京大阪間の充電スポットがどうなってるのかというのもこの、えー、調査も兼ねてですね電気自動車で東京大阪を行き来するというやつを<笑>あの今年も2月今の予定でいうと1月の下旬か2月の頭ぐらいにやってこれはあのビデオで撮影して YouTube で公開しようと。
1: それは週末に行(笑)うってことですよね
0: これは今のところ日曜日です大丈夫です
1: よかったですなんか電気なくなっちゃったから来ないらしいよってことになると困りますよね
0: <笑>いやあのねあのねそんなこと言ったら電気自動車の会社からクレームが来ますよ今時の電気自動車
1: はそんなもんじゃないみたいなそうですか
0: 、はいえー、で今年だからねそういうなんかチャレンジ企画みたいなものがいくつかこう、はい、あの浮上してきて、えーえー、忙しいんです私いやなんかこっちはドキドキしてますけどねいやいやいやれる。大丈夫ですこの番組は飯田君がいますか
1: らいやいや何
0: 言ってるんですかうろうろしてますよ。い
1: ました。なん
0: でいるのこんなとこにみたいな。あらま。だっているんだったら出てきゃいいじゃんみたいなこと。<笑>言ったらなんか消えていきましたけどね。<笑>はい、いつものように。そうですね。はい、まあそんなこんなでございます。
1: ね、ぼちぼちいきましょう。はい、はい、では株と為替の値動き。株がえ
0: らいことになってましてね。今
1: 日の東京株式市場日経平均株価。今年最初の取引となる第八回は。大幅に反発しました。去年最後の終値と比べまして。510円8銭高い2万9301円79銭で取引を終えました。いやあそ
0: れでも日本はあの今までの年初来去年からの去年の年初来の高値は更新してないですけどもね、ええ、アメリカがすごいことになっててそのアメリカに引きずられる形で日本の株もどんどん上がってる、ええね、ということなんですが、はい、今日その話はニュースで出てきますから、はい、あ
1: じゃあそのあたり、ねうん、あのそのあたり今
0: 日このあった後必ず解説を、うん、私基本的にてて。もう今年はですね、心を入れ替えて、うん、ちゃんとニュースの解説をやらなく
1: ちゃいけないんじゃないかと。え、え今頃ですか。え、<笑>この番組もうあの彼これ長く経ちますけど始まってからそか
0: 。えー、わかりました。<笑>はい、お願
1: いいたします、はい。頑張ります。え、はいね、為替相場みたいな。シランコバ
0: と絶滅期。
2: 一
1: <笑><笑>ドル百十五円七十五千負金で取引されています。あらまあ円安ですね。そうですね。昨日のと比べて四十セほど。私の貴重な貴重な円資産がどんどん劣化していく
0: 。こういう時はやっぱり金だ。金だは金,
1: 金。やっぱりね、あのー、全
0: 世界的にね、やっぱりね、あの去年ぐらいにもうこれ最高値更新でもうにこれ以上金は上がらないのかなと思ったこともあったんですが、いい金はやっぱりね。減らない資産として極めて有効ですね。ああすねなんだかんだ言いながら。ね、だから私なんかね、うん、あのー、今日あたりもですね、うん、このマスクを、えー、外すときに、両側から支えるやつあるじゃないですか<笑>はい、はい。あれ、あれ、金色のやつを
1: 、金色のやつを。<笑>百円ショップで買ってきましたね。それは百円ショップのですか。<笑>ほっといてください。どうぞお続けください。ラジオリビングであの金貨をあの売りますんでよかったらぜひ見てください。またタイムリーな。そうですよ。<笑>はい。えー、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で今日四時台は漁獲量に異変。二千二十二年の漁業の課題は。<笑>そうあの東京海洋大学准教授
0: の思いついたこと全部しゃべりゃいもんじゃないんだ
1: よねラジオってそういうもんじゃなかろうと<笑>、はい、半分ぐらいにしてもらえるとね<笑>分かりました、はい、東京海洋大学准教授海の幸を超<笑><笑><笑><笑>魚くんですね。<笑>海の幸を未来に残す。東京海洋大学
0: <笑>ささささ,さ魚くんですから。そうそうそうそう魚くん東京海洋大学。
1: そこの准教授で。で魚くんが
0: 準教授やってるくらいだから、<笑>大した大学じゃないと思ってる方もしかするといらっしゃるかもしれませんが、国立大学ですからね。そ
1: うですそうです。魚
0: くん実は東国立
1: 大学の準教授なんですから。ねいろいろ勉強なさってる方なんです、はい、今日は魚群ではなくて進まないじゃないですか勝川俊夫さんにお話を伺っていきます勝男ですはい。勝男略さないでください、はい、勝川俊夫さんです略して勝男<笑>怒られますよ準教授ですからでご時代はえー、っとオミクロン株についてかなお送りしていきます。<笑>いや、かなって、そんな、そんな、いい加減な。<笑>まあ、大体のところでね、感染者百人超えということでね、ちょっとそのあたりね、コロナのねあそうそうそう
0: 。私ね、思うところがある,あるですよ。今日、ちょっと、あの、え。喋。
1: 茶を。あじゃじ時代期待してますんで、はい、よろしくお願いいたします。す<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク1242ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もねラジオの前のあなたが聞きたいリクエストを、はい、皆さんお待ちしたい。の曲をあ
0: のしっかりかけたいと思いますので今日はですね<笑>、はいえー、埼玉県の県の鳥である白子バとが絶滅するかもしれないという白子<笑>バ,
1: バ,バと絶滅危機のニュースを聞いて聞きたくなった曲が万がいあれば送、ね、ってください<笑><笑>この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」です。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは。昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですその前に一つご報
0: 告です<笑>、えー、今あの CM の間に構成作家の鍋谷くんが必死になって大阪万博の進捗度合いというのを調べてくれたところによりますと、はい、大阪万博の会場となる埋め立て地に向けて地下鉄の建設工事が着々と進んでいるそうでございます、は
1: い、そうですか、はい、じゃあ一安心ですね、えー、だから
0: 見えないですね地面の下だから<笑>見えないわか,、はい
1: 、からないわけだわ、えー、からないです、はい、え以上でではズームフラッシュです岸田総理大臣はきょう、三重県伊勢市の伊勢神宮参拝後に、年頭の記者会見を行い、今後の政権運営や、新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株への対応などについて説明しました。年明け最初の取引となる大発会を迎えたきょう午前の東京株式市場の日経平均株価は大幅に反発し、上げ幅は一時400円を超えました前日のアメリカ株の上昇が追い,追い風となり、東京市場でも買い注文が先行しました全国各地できょう、観光庁や多くの企業が仕事始めを迎えました。新型コロナウイルスの新規感染者が3000人を超えていた去年の年始と異なり、職場や繁華街などは以前の状態に戻りつつあります。ただ、厚生労働省などはオミクロン株の市中感染拡大を見据え、警戒を強めています。今日午前6時8分ごろ、東京小笠原諸島の母島で震度5強の地震がありました。地震の規模はマグニチュード 6.1 で津波はありませんでしたなお気象庁は記者会見を開き揺れの強かった地域では1週間程度最大震度5強程度の地震に注意してほしいと呼びかけましたアメリカアップル社の株式時価総額が昨日アメリカの企業で初めて一時3兆ドルおよそ345兆円の大台を超えました主力製品 iPhone の販売が好調なほか、アプリ市場や音楽配信などのサービス部門も伸びており、社会のデジタル化を背景に投資家の期待が継続しています。アメリカ、中国、ロシア、イギリス、フランスの核保有国は共同声明で、核戦争に勝者はおらず、決して戦ってはならないことを確認すると表明しました。核拡散防止条約で課された核軍縮義務を守ることも改めて強調しました。香港の民主派系インターネットメディア州新文が運営停止を発表しました。香港国家安全維持法により圧力が強まる中、香港の主要な民主派系メディアはほぼ壊滅状態となりました。
2: はい、えー
0: 、冒頭予告したようにですね、アメリカの株式が非常に、えー、株式市場が、まあ、公共で年を上げたという話であります。その中で、えー、まあアメリカの上場、アメリカの上場っていう言い方変かな変じゃないか。まあまあアメリカの上場株ですね。アメリカの上場株の中で、えー、最も時価総額の大きい、あのー、アップルですよ。だわ、わかるわ。アップルが儲かってんの。私、去年、から今年にかけて、まあ、今年はまだ数日だからあんまり大きな買い物してませんが、去年自分で買った大きなものの金額ベースで言うと、いいまあ、去年はそうか、太平洋弾から帰ってきてから、その前に売っちゃった車をとりあえず何とかしなきゃいけないってんで車買ったんで、<笑>うんうん、それも国産車を買いましたから、そこで一番お金が使ってます金、ね。金額で言うと車が一番高いですが、<笑>次がスマホですからね。IPhone,
1: iPhone, iPhone
0: の超高級最高値のカメラが1個で IT 評論家の三上さんに笑われた、はいうん、<笑> iPhoneSE というですね,使い勝
1: 手いいですねおととし発売の、ねねえ
0: え、iPhoneSE の新世代、うんうんうんまあ大変あのこれ非常に使,いでで使ってみてね半年経ちますけど半年も経たないかまあ何ヶ月か経ちますけど、はい、やっぱりよくできてるわ。
1: 呼び出してる。一
0: 番高かったのがそれなんですよ。<笑>ね。で二番目に高かったものは、うん、iPad。あ
1: あじゃじゃあもうなんかも大貢献してるじゃないですか,だか、ね、だから
0: このアップルの時価総額の半分ぐらいは俺の貢献だろうと。<笑><笑>(笑)思います。で、アップルの時価総額3兆円なんですが、3兆ドル、株式時価総額って何かっていうと、まあ要するに株式の、だから1株1万円で取引されてる株が全部で100株あったら、株式時価総額は1 100万円でですすよね、はい、そういうい計算です、はい、だ株式時価総額っていうのはあのアップルの全部の株に今の株価をかけたものですから、うん、株価が倍,倍になりゃ発行株式数が変わらなければ時価総額は倍になる。うん、で、えー、株価っていうやつは将来どのぐらいあの成長しそうかなっていうことで変動します。はい、現在あ全然利益出てないんだけど将来的にこの株持ってると儲かれるよねってみんなが思った時にはみんなが買いに行きますからで株価というのは需要と供給のバランスで決まりますからで将来性が株価を決めてる、まあ、例えばテスラなんて、えー、イーロン・マスクという今まあスペース X という宇宙ロケットまで開発しちゃってる企業ですよテスラなんて電気自動車は2000年代に,はじに始まってから。ままだ20年経ってませんからね,ねそれで株式時価総額は去年1兆ドルを突破したと、はい、でこれもね為替のマジックというかですねやっぱりちょっと円安具合悪いぞと思うのは1兆ドルって聞いた,聞いた時に1ドル100円ならあ100兆円かとか思うわけですよ、はい、今回もアップル3兆ドル超えましたとこれ1ドル100円換算なら300兆円なんですが、はい、今115円換算をしますから345兆円になるわけですよ。ね、45兆円も増えちゃってる<笑> 45兆円って豆腐じゃないんだからさ<笑>こ
1: れは、ね、だから今円
0: 安だから円に換算するとすごいことになっちゃってるっていうのがよくわかる例なんですけれどもまあ,ーあー、はいはいはい、イーロン・マスクのテスラなんて最近は利益出てるんだと思いますがちょっと前まで確かね電気自動車なんか将来性はあるけれどもこんなもん全然利益なんか出てねえじゃんみたいな会社だったはずなのに。うんもうどんどん株価が上がっていくのは何かっていうと、確かに今は大したことないかもしれないけれども、これから伸びるぞと思ったらみんなその株が欲しくなって買いに行く。需要と供給のバランスで、どんどん株価が上がっていく。で、発行済み株式総数の数が、まあ、一定だとするならば時々あの増資するんで株式増やしたりあるいは前堀エモ門がよくやった株式分割で株数を増やすとかいろんな手口はあるんだけどまあ基本株式が変わらないとするとえ需要と供給のバランスで値段が倍になったり時価総額が倍になるという構造でどんどん上がっていってで iPhone、Apple の製品は私が去年2台買ったことによって全世界的な人気が高まり
1: 3
0: 兆で。これがですね、どのぐらいの金かというと345兆円っていうのは、東京証券取引所の一部上場株式の,、はいあの、あの、株式時価総額の半分に相当するわけですよ。<笑>で株式、東京証券取引所って、株、あの、上場してる会社多すぎんじゃないって世界的には言われていて、ものすごい数、何千社かあるはずなんですけど、えー、それの株式時価総額の半分を、アップル一社で、えー、<笑>っていうで日本最大の、うんねえー、会社ってどこかっていうとこれはもう間違いなくトヨタなんですよトヨタの株式時価総額ってどのくらいかというと、うん、今回のアップル今日達成したアップルの株式時価総額の10分の1ぐらいなの
1: 。そんなに違うんね、ゼロが1個違うんで
0: すよ。こうなってきた時にえー、今どうなってるかというと、アメリカの株式相場で言うと、トップが今アップルですよね。はい、2番どこかというとマイクロソフトなんですよ。ね、3番はどこかっていうと、うん、最近会社の名前変わりましたけれども、うん、まあ要するにグーグルの親会社ですね、うんうんと。もう、もう、で、4番目がテスラですよ。はえーほぼこの20年ぐらいの間に新興、まあ、産業、まあ、アップルは古いけどねアップルはまあアップルコンピューターだけどいっぺん潰れかけたからねあそこは<笑>そう考えたらもうこの20年間でのしてきた会社が全世界の、まあ、利益をかっぱぐというか富をこうどんどん熊手で寄せるように集めてきちゃってるっていう<笑>だからなんとか日本企業にも頑張ってもらわないとなんか富をどんどんアメリカに吸い取られちゃってるっていう。だったらアップルよくできてんだよこれがやっぱりいいな,っよ、ね、なぜできない日本企業にこれはっていうなんかね,ねそれは私のように文化系の人間はつくづく思いますね。これ政府の政策も悪いですよ政政府の政策もあの新しいそういうところをどんどん潰すようなことをこの20年間してきちゃったその結果が今があるっていうことは反省して、うんえー、じゃあ10年後20年後の日本どうしたらいいのかということをね、うん、政治家の皆さんちょっと真剣に考えようよ。ね、あの、目先のね、ばらまきだけじゃ、本当に日本将来困るよ、ーこれ
2: 。
0: ーあ、した違うところに話が迷い込みそうな気がする。<笑>一月四日火曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。さメール白子トについてきてますねあ。ありがとうございます。<笑>えー、埼玉県川口市のノリノリドラコさん。五十九歳、パート主婦の方。白子鳩が絶滅の危機、それは大ニュースじゃないですか。
0: <笑><笑><笑>あ、そうですか。やっぱり埼玉県の東部の皆さんにとってはそうかもしれませんね。
1: で、ねはい、松山さん、白子鳩が県の鳥と知らなかった。なんていや。でもね。そう。私住んでた頃はね。今は分かってますよ。でゆるキャラといえば、コバトの立場が。あと飛んで埼玉での埼玉県人である決めポーズは白小鳩である鳩を、ね、表したポーズなのですよ新年早々埼玉県人としては容認できない件ですね<笑>小鳩はでもね、はい、えっ、ー、2004年に埼玉県で開催されたあの3位の国真心の真心国体のトあ小鳩は新しいんだそうそうそう小鳩自体はね新しいそうですか何言い訳してんです
0: か<笑>埼玉県民国歌えないでし
1: ょ歌えない輝く埼玉歌えないでしょ歌えない<笑><笑>ねえ、そうそう、あのいなくならないこと祈ってます。あ、そバト、ねはい、絶滅しないよ
2: うに<笑>は
1: い。あとはいいですかシラコバトに関する話は。特にそ
0: れ以上私シラコバトで話を広げる自信がありません
1: 。<笑>そうですか。はい。あ、あのこのキャラクターはね。あ、何でもないです。何でもないって何よ。<笑>何よ気になるじゃないですか。突出すべきことがあるのかなと思ってみましたけれども、あの大丈夫ですか。大丈夫ですか
0: 。<笑>特に特徴のないキャラクターですか。
1: いや可愛いですよ。可愛いですか。白子バですか、うんうん。2014年から県の特命宣伝部長となったということです。うん
0: 、そうですか。<笑>
1: <笑>ラジオの前のあなたからのご意見も埼玉県の方も千葉の方も,もう東京の方も茨城群馬も茨城群馬の方で静岡でもねもう本当に大阪でも山
0: 梨はどうなんですかね山梨は関東甲信越っていうぐらいだから山梨は関東の中に入るんですか入らないんですか山梨県は
1: 山梨は甲信越
0: であって関東ではないそう,そうですね区分け
1: するとねあのどこにお住まいの方でも結構ですからね、メールを寄せになってください。z o o m 1二4 2 c o m 番組を聞いての感想、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。ズームオンミュージックリクエストもね、お待ちしております。えーと「白子鳩が絶滅の危機」というニュースを聞いた時に聴きたくなる曲が
0: あったら送ってください。あの気分でね、何ですかにちょっと難しいかろう
1: 。<笑>ね、<笑>まあ結構難しいと思いますよ、ね。最近皆さん鍛えられてますから、はい、この大喜利にちゃんと立ち向かってきてくださいますのでねい難しいと思うな。あ、いつもよりね少ないですけれね,ね<笑>。無
0: 理されなくて結構です。はい。<笑>はい、あの,あの聞,き聞きたい曲でね、大丈夫で
1: すからねお待ちしております。<笑>さあこの後は。日本の漁獲漁獲量の現状。漁業漁業。二千二十二年の漁業の課題についてズームします。<笑>日本放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。漁獲量に異変。二千二十二年の漁業の課題は。今、北海道の海で異変が起きています。去年の9月、太平洋沿岸を中心に大規模な赤潮が発生したことで、海は茶色く濁り、北海道を代表する味覚のウニや鮭などが大量死しました。赤潮によるとみられる被害は、国内史上最悪の170億円規模にまで膨らむ見通しです。今、日本の漁場で漁業でどんな問題が起きているんでしょうか。さあ、今日は東京海洋大学准教授、海の幸を未来に残す会理事の。勝川俊夫さんにお電話がつながっています
0: 。勝川先生、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。スタジの
0: 辛抱です。い,すいや、ね、私聞きたいこといっぱいあるんですけど。まず、今の話からなんですが、うちの近所の寿司屋がですね、去年の暮れからずーっとウニありませんの看板出しっぱなしなんですけど。<笑>ウニ、本当に高くなってるらしいです
3: ね。<笑>そうですね、やはりあの主力の、ね、産地の北海道が大打撃ですからね
0: 。それ、大打撃で、何が起きてるんですか
3: 、まあ、あの海自体が、ですね例えばその海藻なんかが減ってくるようなこともあって、養、え、子、ええー、なものが取れなくなっているっていう。ことがある中でですね、はい、あの今回、赤潮ですよね、えー、北海道の太平洋沿岸を中心に発生した赤潮。いやでこういったような赤潮が発生すると、大量、うんえー、発生したプランクトンが酸素を使ってしまってね、えー、他の生き物が死んでしまうっていう、まあ、そういうことになってしまうんですね
0: 。ああの赤潮っていうと、だけど、私の常識で言うと、なんか瀬戸内海とか大阪湾とか、暖かいところの海で起きるものっていうイメージがあるんですけど、北海道みたいな、寒いとろでも起きるんですか
3: そうですね、正直、あまり聞かないですよね、それからあと今回の赤潮っていうのが、あの赤潮って普通はあの、えーっとその、陸地のそばのこう内湾部とかね、そういう栄養塩がたまりやすいところで起こるのが一般的なんですけれども。非常に外に面した広い場所で、えー、大規模に起こったっていうこともありまして、ええ、なかなかその想定、これまで想定していなかったような、えー、タイプの赤潮です、ね、それって
0: プランクトンの種類で見ると、例えば瀬戸内海とかで時々起きる赤潮と同じものなんですか、違うものなんですか
3: 、えーっとですね、赤潮のプランクトンの種類自体は結構広い範囲に分布してる。もので特に珍しいものではないんですけれども、はあはあ、ただ、そのいろんな条件がかみ合って、そのプランクトンが大量発生したということで、ただ、そのどういう条件がかみ合ったことで、どうして発生したかってことは、まだ分かっていなくて、えそれが分かってないということは、ね、分か
0: ってないということは、はい、つまり今、ウニ取れてないと、でじゃあ、その赤潮が収束してウニが取れ始める時期なんて予想がつくんですか
3: 。いやそのそういったのってあの、毎年起こるようなことではないと思うんですよね、ええ、これまで起きていなかったし、はいはい、あの今年たまたまあ、去年か、去年たまたま起きて、でただ、まあ、これが今後もあの頻繁に起きるのかどうかわかんないですけど、ええまあ、とりあえずはあのー、今のところ分かってないけれども、えーそう頻繁に起きることではないんじゃないかなというふうに思ってます多分、いろんな条件が悪い方にかみ合っちゃって、今回のようなことになったんじゃないかなと,まとな
0: るとまああの、例えばまあ1年ぐらい経てば、常識的にはなんとかなるだろうっていう、まあ、見立てですか
3: 。そうですねはいあのとりあえず今回のことに限って言うと、まあ一過性であるならば、あまあ時間の問題で回復しますよね。なるほどいやそ。それはそんなに深刻な打撃にはならないとは思います、うん、長期的
2: に。いや、まあその
0: ウニの場合は、まあ私正直言って、ウニそんなに頻繁に食べないんでいいんですけど
2: 、<笑>
0: <笑>あの、魚なんですよ。うん、私実は今年ね、いや去年か去年ちょっと太平洋の方に長期あの出かけておりましてですね<笑>そいでいろんな先人の書いた太平洋横断の航海記みたいなものを読んで自分の体験とこう突き合わせてみた時に
2: 、はい
0: 、圧倒的に影が薄いんですよ今そ
3: うですね。でね
0: 、はい、1940年代から50年代に書かれた本を読むと。とにかくもうあの船の後ろに魚の群れができてそれを追っかけるサメが追っかけてきてみたいな話がすごくたくさんあるんですけど今回太平洋の上に5ヶ月私いたんですけどまあ言っちゃあなんだけどほとんど魚なんか見ないってまあ飛び上は飛び込んできますけどねそのだから50年前に書か,かれた航海機と太平洋の様子が全然違ってるんですよ。ど大丈夫か、これはって思うんですけど
3: いや、それはもう明らかにダメなんですけど、ダメなんだ、多分そのあの一般の方はまずそういうこと、気がつくきっかけもないですよね、魚、ね
2: はあま
0: あね、屋
3: に行けば魚並んでて、寿司屋に行けば寿司,<笑>寿司が回ってるわけでね、かかねなかなかその海の現場に行って、あれ、魚が。いいいなないんじゃないって気づくきっかけってほぼほぼないと思うんですけど、はい、実際、その魚がどんどん減って、海が空っぽになってるっていう、特に日本近海そこはあの間違いなく理事実としてありまして、えー、やっぱり昔と漁師さんの話を聞くと、そのえー、船が沈むぐらい魚が取れたとかね、はいはい、<笑>まあその魚がいっぱい取れすぎて、網が沈んで大変だったとか、そういういろんな武勇伝を聞くんですけど。えー今だとその群れがなかなか見つからないと、えー、魚群探知機とかそういうのが、性能が上がってもって、まあ、そういう話ばかりですよ、ね私まあと、うん、ああの北海道なんかも、確かに今年のパカシオコでは非常に大きな被害だったんですけれども、えー、170億円ですか、はいまあ、大きな被害なんですけれども、えー、ただ、北海道の漁業自体がずっとその漁獲量も生産金額も減ってきてるんですよね。はいだから、あのー、平成3年に4000億円取れてたのが、今は令和1年には、えー、2400億円まで減ってしまっ、ま、で北海道って、その日本の中でもやっぱり一番豊富なんですよ、ほかよりも群を抜いて、こ、えー、の大黒柱が、まあ、こういうふうにどんどんどんどんされてきてしまってるっていうのは、もうひな状況なんですよね
0: 、それは、主な原因は魚がやっぱり減ってるっていうことなんですか、それともその日本人が魚を食べなくなってきて、流通量が減ってるっていうことなんですが、どういうことなんですかね
3: 。魚をねあの、まず魚が減って、魚が取れなくなったと、はい、いうことです。だかかららああ海に魚が余ってるけど、えー、買わないから消費者が食べないから取りませんっていうんじゃなくて、基本的にはその需要が下がって魚の値段が下がれば、その、利用者はもっとたくさん取るもんなんです
2: よ。値段
3: が半分になったら、じゃあバイトどうっていうそういう
2: い発想ですから
3: 。だからその漁業者が魚を取ってこないっていうのは、あの魚がいないっていうふうに考えて、いいない、ねまあ、私
0: の経験も照らし合わせて、どうやら太平洋は魚が相当減ってんじゃないのっていう実感があるんですが、魚が減ってるということが事実だとすると、原因はなんで,すか
3: 、えーっとですね、原因はね、あの一つのもの、これっていうのがなかなか言いづらいんですよね。はあ、というのもあの、例えば今回の赤潮の件でも、じゃあ実際どういう、何が。どういうメカニズムでそういうものが発生したかってわからないんですよね。はい。あと、あの、魚って結構その年によって取れたり取れなかったりっていうのが、もう元々ずっと結構変動するものなんですね。はい。よくわかんないけど、豊漁の年もあれば、その翌年、パタッと取れなくなってるか。そういうのって結構昔からあるんですけれども、ただその、ここ数十年のスパンで見てますと、はい。あの、増えたり減ったりっていうのがありながらも、もう全,全面的にいろんなものが減っちゃってるっていう、ねええええ、そういう状況になっていまし
2: て、ええ
3: 、やっぱりこれはもう取り過ぎですよね、まあ、あの環境の影響もあるんですけれども、ええ、おそらくそういったようなものもあると思いますけれども、ええ、ただ、海洋環境の変動で魚の生産力が落ちたということであるならば。はいそれに応じて、魚を取る量を減らさなきゃいけないはずなんですね、えー、本来は。えー、ただ、そういったようなことも日本はしてこなかったんで
2: 、やっ
3: ぱりその場当たり的に取りながら、魚がいなくなって取れなくなっちゃってねっていう。い
0: や、いそれはもう、ね、おっしゃる通りでよくわかるんですが、ただね、ちょっと最近、あの私、ふっと思ったんですけども、あのまあ、漁獲割合って漁獲制限が国際的にできているようなものはともかくとして公の海で魚を取るということになると今まで、まあ、大きな漁船を仕立ててあの広い海に魚をりに行ける国力のある国が、まあ、太平洋の西側で日本ぐらいしかなかったんで、えーまあ、日本だけが取ってたようなところがそれはまあだけど公の海だったらどこの国でもそれだけの技術が、うんえー、あれば取れるだろうということで当然のことながら。まあ、例えば中国の漁船が大量に太平洋の真ん中出かけていって、公の海で魚かっていることに対して、なかなか長年、日本もそれをやってきたということになると、文句言えないっていう感じがするんですけどどうなんですか、ねうん
3: 、なんだからそこは、動機的な面に関してはあの、えー、いろんな考え方があると思いますが、はい、ただ、われわれが食べ続けているためには、あの自分たちが。取ってきだのはその,その時代はそういうだる前の時代だったんでね、それはそれでしょうがないとして、でも問題はこれからどうしていくかじゃないですか、ええ、だから過去、その取りたい無規制だった時代があるからといって、これから先も規制すべきじゃないっていう話にはならないと思うんですよね、ええ、だからやはりきちんとした漁獲規制の枠組みっていうのをあの作る努力はしなければいけないし、ええまたそういったようなあの努力をしてね例えばサンマの資源が今後も持続可能な形で利用されていくことっていうのは日本以外の漁業国にとってもプラスになるわけじゃないですかはいだからサンマが例えば今そのサンマすごく規制がない中で資源が激減してしまっているんですけれどもやっぱりこの状況を放置しておくことっていうのは誰のためにもならないの
0: で、ね、ごめんなさい、私に、ね、知識がないんであの、はい、ちょっと教えてほしいんですが、はいあのはい、サケとかマスとか、それからあの、えー、クロマグロみたいなやつは国際的な漁業制限みたいなやつがありますよね、今あの、パッとおっしゃったんですけど、サンマとか、例えばイワシとかっていうのは、漁獲制限は全くないんです
3: か、えーっとですね全くではないんですけど、ええ、基本的にはあの日本の国内で完結しているものは日本政府が規制すればいいよねっていう話になるんですけれども、ええええ、そうじゃないものに関しては、多国間の枠組みを作らなければいけないですよね。はいはいはい、で特に黄海といって、まあ、どこの国の排他的経済水域も入らない公、はい、の海で,、ねの海ではいえー、生息するようなものに関しては、はい、あの国際機関で、えー、みんなで管理をしましょうっていうそういうい仕組みになってるんですね
2: 、えー
3: 、でそれで、あのサンマなんかは、えー、と NPFC っていうそういう、あのー、国際機関で、えー、管理をすることになっているんですけれども,、はい、もう残念ながらその現状だとあまり実効性がある規制ができていないんですね。
0: ととなると結局のところ、現状においては、あの一部の魚種、魚の種類は、公の海においては取り放題っていうことですか
3: そうですねあの、残念ながらそういう形になっていまして、例えばサンマの場合ですね、はい、あの規定がないっていうのはちょっとあの不正確な表現でして、国際的な漁獲枠っていうのが、33万トンになってるんですね。はい、でも多分今その全部と国のサンマの漁獲量を合計しても10万トンいかないんですよ。はということは、一応規制はあるけれども、意味が
0: ないってことですね、規制に。意味がない
3: ってことですが実質的に無規制と同じっていうことなんですよね。となると
0: あの、大きな船を仕立てて、あのげまあ、大変優れたあの釣りの道具みたいなやつを、えー、手にした国が単純に勝つってことですね。
3: そうなんですだからあの結局、その規制はしてないとは言えないけど、規制がないのと同じ状態なんです、ね、いやそ
0: れじゃ、どんどん減るじゃないですか、魚本当で
3: すねそうです、だからこれって別にあのよその国だけの問題ではなくて、日本も大体その全部の漁種、えー、同じようなことをやってまして、例えば日本もサンマに自分の国だけの漁獲額っていうのを設定してるんですけれども。えーそれはですね、あのー、16万トンなんです、まあ、前より減らしてね、こ,れはこの前まで26万トンだったのを、資源を守るために16万トンまで減らしましょうって言ったんだけど、漁獲量の方がは今年と2万トン割わえー、えね
2: えーえ
0: ー、<笑>それ先生、具合悪いっすね、具合悪いということでいうとね、私、前々から思ってるんですけど、私、これ好きだからなかなかちょっと言いにくいんですけど、私、あの、魚卵好きなんですよあの、はい、た,たけのこじゃねえズ<笑>の子とかあのいくらとかほれ、えええー、あるじゃないですか明太子とかあね,ね、はい、あれだけど一粒一粒がそれほっといたら大きな魚になるやつを卵から取ってこんだけ食ったら魚減るだろうと思うんですけど<笑>専門家はそういう目線は持たないわけですか
3: 、えーっとね、その卵っていうのが一粒一粒があの大きな魚と同じ価値では全然ないんですよ。はあ、例えばね、あのその卵を、あのー、1万とかね、ええ、場合によってはもっと多く産む魚もいるんですけど、はいはい、そんなに多く産むってことは、それだけ卵はうなんですよ
0: 。卵は何ですか今ん
3: 卵が死ぬああ、卵が死ぬ、えー。例えばね、1万粒卵を産んで1万倍に。個体数増えたりしないんですよななるほど,なるほどなので大体その卵っていうのも結局1個の一個の個体が生涯に自分の子孫を1匹残せればまあ資源として安定するじゃないですか。<笑>うん、ということはなんですか魚卵にそういう割合になってるんで、うん、だから卵を食べたらアウトっていうわけではないんですけれどもどただ産卵期ってあの卵を産むとために箇所に一所集まるケースが多いんですよ
2: 、えー
3: 、なのであのそこで規制がなく取ってしまうと根こそぎ取れてしまうケースがあってあなのでやっぱり産卵期っていうのはあの一般的には取るべきではないなるほど、ね、そうまたあの卵に栄養がいってしまうんで実がおいしくない場合もあるのでね,なるほどねそういう意味で取らないんですけど例えば数の,の子なんかはえっ、ー、とまあ、他国でちゃんと規制された漁業で取られたものが入ってくるんで産卵期にとってもあの資源的には全く問題ないケースがほとんんどですねあな私なんか卵に価値があるものは産卵期に、まあ、きちんとね、その十分な親が次世代を残す十分な産卵量が確保できるように取っていけば。うん問題はないです
0: ね私なんかかなり極端な意見を持ってましていやもうその、ね、中国が経済発展してどんどん大きな漁船持てるこの時代にそうそうやっぱりあのいわゆる集奪漁業みたいなことをあの世界的に放任していくとのアフリカの国がどんどん大きな国になっていって大きな漁船持てるようになった時にそれは資源的にもうそれはもう追っつかないだろうとそうするとだんだんやっぱりあの農業と同じで養殖できるものだけを食べていくと方向性にならざるを得ないんじゃないかっていうぐらいな感覚を持ってるんですけどそうででもないんですか
3: 、えーっとですね、あのそれは僕はちょっと違うかなと思ってまして、はい、あのやっぱり天然の資源っていうのも、えーえー、っときちんとテクノロジーを利用してえー、十分な親を取り残すっていう形にしていくと、ええ、持続可能に取れるし一、まあ、回乱獲したものが回復してねいい形で漁業できてるケースって、まあ、主に先進国を中心にむしろ増えていたりするんですよねほうほうだから規制ができてるところっていうのはあの魚も増えて結構、漁業がいい状態になってます。なるほど例えばアメリカとかニュージーランドとか、漁獲規制が厳しい国だと、大体、いろんな魚種とかあるけど、8割から9割ぐらいはいい状態と。で、残り1割ぐらいは規制はしてるんだけど、いろんな要因があって、一時的に減ってしまって、今、リハビリ中っていう、そんな感じになってるんですけど、ただこれも1980年代は、どこの国も代替資源、すごく良くなかったんでね。その頃とと比較するとだいぶ良くなってるんですよねだから、やっぱり日本もそのちゃんと規制することでえ回復できる資源は
0: たくそうするとさっきの話に戻っちゃうんですけど、まあ、この東アジアということになると、まあ、あの中国、韓国、台湾、まあ割と大きな国がたくさんある状況の中で日本だけしっかりとそれを守ってそのことによって漁業資源を守るということができるん
2: ですかね。う
3: これはね、できるケースとできないケースがあるとしか言えないんですね。はあはあ、例えば、瀬戸内海で完結している資源とかは、もう日本単独でできるじゃないで
0: すか。ええー、それはそうだ
3: 。うん、で一方で、東シナ海とか、ね、に住んでるやつに関しては、中国と連携しないことにはどうしようもない。えー、ミスド中国の方があが漁獲のメインだったりすかから、えーえーえー、だからケースバイケースなんですよ。なるほどなので中国がいるから何もできませんよっていうわけではなく
2: てな
3: 、ね、日本の場合、その太平洋の方はあはハワイまで他の国がないんで、はあ、基本的に日本は200海里、はい、4 0 0キロ近く日本の排他的経済水域としてなってるんで、はいはい、なのでその太平洋側の資源に関しては、えー、日本の国内規制でかなりの部分は守れるんですよ
0: ね。じゃあ守れていないということは現状、やっぱり国内の規制が緩いということなんでしょうね、最後に一つね、ちょっと私、個人的な相談なんですけど、はい、私、あの大阪湾で20年近くヨット乗ってるんですけども、はい、20年ぐらい前って大阪湾でサビキ釣りでアジが山ほど釣れたんですが、ここ数年、全く釣れなくなってるんですよ、大阪湾みたいな閉鎖海域でもそんなに魚が減ったりすることがあるもんですかね。
3: えーっとね、閉鎖海域でも減ったり増えたりって非常にありますね。はい、これって、えーうん、アジが減って、ほかになんか逆になんか増えてる魚とかってありますかいやいや、も
0: うアジも取れない、サバも取れない、うん、もうなんも取れない感じですね、今。
3: な
0: るほどね。先生何とかしてください<笑>
3: 先生に言われてもね,そうですねやっぱり規制をね、ちゃんとしていきたいですよね<笑>そうですか
0: わかりました先生ありがとうございます、はい、先生釣りされるんですか
3: 僕も釣りは時々やりますけど釣れますか、はい、そうですねまあそんなに釣
1: れないですね
0: 安心した私ね今までね小アジ以外釣れたことがな
1: いんです<笑>先生はもうちょっと連れてるかもしれませんけれどもね、はい、今日はどうもありがとうございました<笑>、はい、どうもありがとうございました,、はい、ました海洋大学准教授の、はい、ございます勝川俊夫さんでしたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの F. M. 九十三 A. M. 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。
0: 一月四日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。さあ、メッセージ届いています。はい、ありがとうございます。ズモームミュージックリクエストですね。はい、えっ、ー、と、なんだっけ、白子鳩が。絶滅しそうだというニュースを聞いたときに、聞きたい曲。楽<笑>になる曲ですね<笑>、はい。神奈川県藤沢市の。かなり無
0: 理があるだろうと思います。<笑>頑
1: 張ってますよ、皆さん。アールデコボコさん、五十二歳男性。鳩だけに。田原俊彦さんはっとしてグーはっとしてグー<笑>いいじゃないですか、はあ、それから宮城県仙台市の犬鷲でちゃんさんはですね、はあ,へへへあストレートですね同様ハトポッポをお願いしますえー、と同、ね、様ハトポッポは白子バトの鳴き声をモチーフにしたとされているんですそうなのポポポポて初めて知りましたそうびっくりだわそれから「えー、とムーミンばあばさん小金井市にお住まいの方」「リクエスト曲はキャンディーズのハートのエースが出てこないです」ああ「ハトが絶滅ハトがいないハトが出てこないああハートが出ないハートのエースが出てこない」「いやいけてるいけてるそれかなりいけてると思いますよっ頭使っていただい」はい、の方ですね埼玉の方シラコバとの話題で頭に浮かんだのは、ええ、桜田純子さんの私の青い鳥です生まれてずっと埼玉県民ですが県の鳥がこの鳥なのは知っていましたが実物を見た記憶がありません,そうなんだ、うん、もしかしたら動物園かなんかで見たことがあるかもしれませんがシラコバとといえば白ラコバと水上公園というのがありますね、ええ、そういえばアゲオのええー、みな公園でしたっけあの閉鎖されてしまったんですアゲオ水上公園っておっしましたけ
0: どね。あ、もうないんですか。閉鎖されて,て,されてしまったみ
1: たい。へ
2: 、そうなんだ。うん
1: 。それから宮崎市にお住まいむくちゃんさん。はい。ハトに関する曲と言いますと、プリンスのビートに抱かれてですね。
0: それハトにまつわる曲なんですか。え
1: っ、ー、とね、英語表記が w h e 何,え何？ダブズクライ
0: ？ああダブダブズクライダブズダブズハトです、はい、
1: ああそうなんですか、はい、ハトが鳴いた時だっ
0: て。
1: へえそれからですね千葉県市川市のピーナッツさん鳥つながりで渡辺まち子さんのカモメが飛んだ日を聞きたいです
2: 。<笑>
0: <笑><笑>まあハトじゃないですけどね。そう
1: です。まあ、カモ
0: メとね、うん、あのよく似た鳥があるんでみんな間違えるんですよ、はい、あの海猫っていうのがあるじゃないですか。似似
1: ててるるかもででしょう違うんですどううう私、ね
0: 、カモメとウミネコの見分け方についてね、はい、去年夏中研究したことがあってですねつまり太平洋横断中にいろんな海鳥が来るわけですよ、ええ、でこれふっと止まったレーダーのところに止まった鳥が、はい、ウミネコなのかそれとも軍艦鳥なのかアホウドリなのか、うん、まあアホウドリぐらい違いははっきりしますけどで詳細に見分け方の違いをもう勉強して。はい半年経ったら全部忘れるもんですね,ね
1: 覚えてないんで
0: すかあのねあのどっちかが渡り鳥なんですだからみんな勘違いしてるんですよだからワンシーズンーそのシーズンにカモメどっちかは絶対いないんです片っぽ渡り鳥で片っぽ流暢なんです
1: 見るそのシーズン大きさ
0: もちょっとだけ大きさが違うんですサイズが違うんです、えー、海猫とあのカモメは、
1: どっちかがきてで口、ね、ばしの先が
0: ね黄色かったり黄色くなかったりとかってそういう細かい見分け方があるんですが、<笑>どっちがをはっきり言えよっていうことで,で後日まとめてお伝えいたします。非常に
1: モヤモヤしますけれども、<笑>宮城県のセブンビーチさん。いきなり言われた
0: ってね。さ<笑>覚えてないよ半年も前のこと。まあまあ、すいません
1: 。えー、白コバトが絶滅危惧種になりそうな時に聞きたい曲は。大空と大地の中で、ま、松山千春さん松山千春ですか理由はめぐるめぐる季節の中で白子場とは何を考えているのか,かえ
0: 嘘そんな歌詞があるのえ本当本当ですかまあいいやはい。
1: <笑>神奈川県中原区の田中さんこれはザ・ビートルズでブラックバードしかないでしょうああ。さあ、いろいろ鳥の歌をね、皆さん
0: 。はい、ええー、本日のズームをミュージックリクエスト、ストは皆さんご協力いただいて、本当にありがとうございま,ざいました。決定いたします。高、は、野、い、俊彦、ハッとして、グー
1: 。<笑><笑>ダジャレですよね、はい、これね。れは,してグーれしはい、<笑>いきます、五時二十五分過ぎぐらいにお送りいたします、ありがとうございました。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。メールは、zoom.com、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、ズームそこまで言うか、今日最後にズームするニュースはこちらです。新型コロナ東京の新たな感染者151人東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに151人報告されたと発表しました沖縄県では225人の感染が確認され200人を超えるのは去年9月16日以来およそ3ヶ月半ぶりとなります年末年始で人の流れの増加が要因の可能性があるとみられています
0: 、はいえー、ほぼ予想通りですね、うん、オミクロンが世界的ニュースになったときに、まあ、コロナウイルスは止められないと、えー、必ず入ってくると、まあ、水際対策をするなとは言わないけれども、うんえー、それであの防げるようなウイルスではないと。ただし全世界的にもうだいぶデータが揃ってきましてねいま、えー、だにあの日本ぐらいですよあのいやその毒性というかあの重症化の程度がわからないみたいなことを言い続けてるのは日本ぐらいなもんで、うんはいはい、全世界的にはやはりこのウイルスってものすごい感染力が強いけれどもいい重症化率死亡率はそんなに高くないよねこれはもう全世界的にデータが出てきてて明らかなんでじゃあそれに沿った対策をしましょうよとなんでそれを私言い続けてるかというと、はいあのこれウイルスって一定確率でいろんなものに変異していくわけですよ。とするとベースで何回も申し上げてるようにあのウイルスで最後まで残るものはあの毒性が弱くて、えー、あの非常に電波力が強い非常に感染力が強いけれども毒性の弱いもの非常にあの強毒性のものだと、はい感染した人がどんどん死んじゃうと動きが止まって広がらないんで最終的に生き残るのはあの毒性が弱まったものだというのは何回も申し上げてますがただその過程であの突然変異というのはアトランダムに起きるわけですから感染力が強くてなおかつ毒性も強いというものも発生しうる可能性があるわけですねで怖いのがこれなんですねでこれにちゃんと対策立てとかなきゃいけないので実際に今入り始めたウイルスがどうなのかというのを見極めた上で、これは危険ですと。皆さん、このウイルス危ないですから、あのー、今までと同じようなことをしてたんじゃ防げませんよ、死んじゃいますよっていう時に、ちゃんと対策取るためには、うん、そうでない時には、そうでない対策しとかないと、狼少年来ちゃうよと。はい、本当に警戒しなきゃいけない時に、うんえー、皆さん警戒、また嘘だろう、まあ、今まで何回それ言ってんだよって国民が思い始めたら危険なので、えーえーうん、だからそうじゃない時にはそうじゃないって言ってやらなきゃいけないと。うん、で、このウイルスが生え始めた時に私申し上げているように、はい世界的には、あの、どのくらい重症化するかによって、病床の逼迫度が決まる。当たり前ですね。だってみんな鼻風邪レベルで終わっちゃうんだったら、入院なんかいらないわけですから。そうすると全世界的にこのオミクロン株の感染傾向を見る限り、どこの国でも、あ、病院に破綻をきたすような状況にはならないんじゃないのっていうような傾向が出てます、うん。ところが日本だけはオミクロン株というふうに、うん、え判定された瞬間に病院に強制的に隔離されてしまいますから。ね、そうするとそす、ね、そのウイルスがどのくらい凶暴かどうかに関わらず、はい、どんだけ弱いウイルスでもそれが広がったらあっという間に日本の病院はターパイ、ターパイってごめんなさい、マジャン用語で。<笑>いっぱいになって医療が逼迫するとそんなあほなことをしちゃだめだとその毒性に応じた対策をしてちゃんと治療が必要な人に治療ができるような体制を作らないと危ないですよと申し上げていてようやくここへ来てですよ今日ねニュースが入ってきてですねえっと大阪の吉村さんが実際に大阪では今後ですねえー、今とにかくオミクロン株だと全員入院さすというようなことが政府の方針で行われてるけれども今後の対応について重症化のリスクの高い人が早期の治療を受けてリスクの低い人はホテルで治療するなど医療資源の適切なあり方を考えてまあ今オミクロン株の感染者原因入院としている現在の対応を変更するとえできるだけその変更する状況を早く実行したいというのをまあ大阪府の吉村さんは言ってますけれども。これ政府がもっとちゃんと先に言えよと、うん、でまたねこれちょっと非常に困った問題もあってこれ言うとうがった見方ではあるんですけれども病院はコロナと名前のつく患者を1人入院させることによって、まあ、かなりの収入になるわけですよ。うん、で、えー、全く治療が必要がない人間でも病院室に入れといたらお金になってで今政府の対策でコロナ病棟を開けろ開けろって言われてるから、うん、あの病院室いっぱい余ってると。で患者がいなくなくって困っててて困で問題的にがあるんで、うん、とにかく入院させてほしいっていう気持ちもあってあだけどそれで今全然症状が出ていないような人も含めてどんどん入院させていくと今後まあ,あの重症化する人も、まあ、ご高齢の人が感染すると出てくるでしょう、うん、でそういう時にいやもううちベッドいっぱいですからってなりかねないんで、うんうん、症状に応じた治療を適切にやる方向に舵切らないと。はいこの全世界的に爆発的なあの感染力を持ったウイルスに対処できないだろうって
1: 、はいうん、なぜわかかからんかさん、ね、前前からん前おっっしゃってました、ね、もうこれ1か月前から俺は言ってんだよ
0: 。ね、今日になって吉村がやあ吉村ってごめんより<笑>して<笑>吉村知事がようやく反応したけども。うん今更かいと。で、沖縄に至ってはだよ。これも完全に思想闘争になってて、反米反基地の運動の一環になってて、まあ、アメリカに対してはどんなヘイトスピーチでも可能っていうのが、まあ、沖縄一部メディアの状況の中で、いや、とにかく今、ミクロ何なんとかしなきゃいけない状況の中で、じゃあ、これに対してどういう適切な対応が、あの、必要なのかっていうのを議論しなきゃいけないのに、あの、アメリカが悪いって言って、反米反基地活動に使って、できるだけもう重症化して人がどんどん死んだらいいって、のうちで思ってんじゃねえかというものすごくうがった見方が出かねないような方向性の議論になっているのが非常に問題だよねこれ適切に対処しないと何回も言ってますが、はい、あの凶暴凶悪なウイルスが誕生する可能性もあるわけで、うん、その時に国民が適切に対処してくれなくなっちゃうよ、うん、こんな狼少年みたいなことを続けていたらって。う
2: んもう<笑>
0: れるわ本当に。立ち上がりますか辛坊さんが。いやだから毎回そこに話が落ち着いていくだろう<笑><笑>あの。かなりのペースで、これはもう、えー、あので、えー、先週、先々週にお伝えしているように、はい、あのまずオミクロン株の可能性があるかどうかの第1次の、えー、遺伝子検査をするわけねいいいい。で、他のデルタ株であるとか、なんとか株であるとかっていうのが判明したら、そこ。そこで検査をやめますと、はい、でデルタ株ではないということになったらそこからさらに検査をしてオミクロン株かどうかを適正、はい、えあの突き止めるということなんで、はい、最終的にオミクロン株であるという結論が出るまでには数日間のタイムラグがあるんで,、はいで,ね、でこの1週間ぐらい激増してますけれども、まあ、だいぶ全国的にオミクロン株が確認されてますけれども今激増してる部分の相当程度はオミクロン株なんだけれどもデータとして出てきていないんだろうなっていうのは想像できるわけでそんな状況の中はいこのウイルスにどう対処したらいいのかということを私はもうこの番組で今年もあそれね私がねいあのなるほどねと思った一番のポイントはですね手元にですね世界の死者数の推移といいいいえオミクロン株デルタ株まあ今まで流行ったいろんな株の感染状況と表したグラフっていうのがあるわけですよ。で実はオミクロン株登場以前は新規感染者それはデルタ株その前の株アルファベータガンマーからずーっと至るいろんな株がありますね。いいいいそれのの感染の山とほんのわずかのずれで死者数も同じ角度で上限してるんです。で、それはあの感染者。これはもう何回も言われてますが、少なくとも最大2週間ぐらい感染者の増減と重症者の増減と死者の増減にはそれぞれタイムラグがあります。よっていうのはまあ当たり前で、これ何回も申し上げてます。だけど、トータルで見た時に全世界的な感染傾向のグラフを見るとえー。やっぱり新規感染者の増減グラフとほんの少し遅れるけれども死者数の増減グラフは見事にシンクロしてんですよところがその全世界のデータを見たらオミクロン株登場以降完全にシンクロしなくなっちゃって。あのー、あ感染者は激増してるんだけど死者はむしろぐわっと減ってるんです、はいはい、ね
2: 、うんうんうん。こ
0: れ今お見せしますがこれがまあ全世界の,あの新型コロナの感染状況ですが、うんうん、これ見たらオミクロン株って一体どういうものなのかっていうのは一目瞭然じゃないですかそれなのにまだ分かんないって言ってる日本政府の感染者の感染者,感染者とか,か感染者じゃねえや関係者とかさ医療の専門家とか何見てんだよ毎日と、うん、じゃなんか別の意図があるとしか思えないのこれうがった見方しちゃいますねやっぱりそうなるとね
1: 、基本うがった味方を中心にお届けしております<笑><笑>まあでもねこの辛坊さんが何回も訴えて続けてきことなので本基本的に言った通りに
0: なって言った通りの推移で,、うん、で1か月遅れぐらいで政治が動き始めてってまあそれも地方から動き始めてで国が動き始めるのはさらに1か月ぐらい遅れるという、うん、本当になんとかならんか
1: ズームオンでした。
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム r デコボコさんのリクエストで、田原俊彦、ハッとしてグーでございます。<笑>え先ほど話題になっておりました、<笑>はい、カモメと海のけ海猫の違いについて、えー、正確にお伝えをしてまいります,、はいますえ。カモメというのは実は渡り鳥でありまして、冬に日本にいる鳥なので、<笑>ね、夏にカモメのように見えるものは全部海猫です
1: 。わわか
0: かりりややすすいいでしょ、うんうん、でウミネコの方が若干大きくて、えー、くちばしの先っちょの方がちょっと黒いんですかもめはくちばし全体が黄色です、うん、でこれれで見分けけらますは
1: 黒くて先っぽだけが全体
0: 黄色いんです黄色,黄色い全体黄全体黄色いんですけど先っぽに黒い模様が入ってますからで、かもめよりちょっと大きいで基本的にやっぱ夏にいたらあ、うん、それはウミネコなんですよ<笑>基本かもめは冬しかいないんですよ日本にはじゃあ秋にいたらどうするんですか微妙ですね<笑>ただまもうちょっとややこしくなりますけども、はい、まああの超鳥の分類学上は海猫<笑>、うん、もカモメの大きな仲間の一種なんで、うん、カモメっちゃカモメなんだけどっていう話ですが、<笑>まあ一応そういう違いがありますので、ねえー、はいお伝えいたしました。背広にな
1: りました。ニ、は、ッ、い、<笑>放送この後は鶴久省とおみわこ様です。鶴久の噂のゴールデンリクエストをお送りします。明日の朝6時からの OK 工事アップ。コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。取り上げるニュースは、第8回大幅反発でスタート。上げ幅一時400円超え。どうなる原油供給 OPEC プラス閣僚級会合開催へということです。で、このズームそこまで言うか、実はですね、明日はスポーツスペシャル、金杯実況中継放送のため、このズームそこまで言うかは、午後四時からの放送になります。ぎゅっと濃縮版でね、お送りいたします。ゲストが神社ソムリエの佐々木裕太さんお招きして。コロナ禍で神社ソ
2: ムリエ。そうなん
1: ですよ。それは聞かなくちゃはいはい。初
0: 詣について伺っていきます。ってなことでございました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。麻酔魔でした。明日も聞いて、ちょ。うだい